0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. ובכן, מהו המדם של מדעי האדם? לגבי... השאלה של היחס בין מדע וערכים. דבר זה, שאלה זו מעוררת מיד שאלה אחרת. האם מדעי האדם הם מדע באותו מובן שמדעי הטבע הם מדע? כבר אמרנו כמה פעמים שלא כאן המקום. לדיון הפילוסופי הקשה והמסובך על משמעות המדע בכללותו. ואנחנו נסתפק בקביעה שימושית שכגישה מדעית אנו מגדירים כל ניסיון לגלות יחסים פונקציונליים בין העובדות והתופעות שבמציאות. וכאן לכאורה אנחנו מבחינים בין התופעות בעולם הפיזי והתופעות בעולם הפסיכי. והנה האדם הוא עצמו המפגש בין העולם הפיזי והעולם הפסיכי. ‫האדם הוא יצור חי, פשיטה, ‫ולכן הוא כפוף למציאות הביולוגית. ‫ואת המציאות הביולוגית ‫אנו חוקרים, מתארים ומנסחים ‫כאחד מענפי מדעי הטבע. ‫אבל בעיית האדם... בעיות האדם אינן הבעיות הביולוגיות שלו, אלא בראש ובראשונה הבעיות החברתיות שלו. מבחינת הבעיות הביולוגיות שלו הוא כמובן כפוף לחוקיות של הביולוגיה. אבל גם כאן כבר אנחנו נתקלים במה שהוא... שלא נמצא אותו סתם בעולמה של הפיזיקה והכימיה. שהודות לכך שהאדם הוא בעל תודעה, ולא רק בעל תודעה, שאולי ישנה גם בבעלי חיים, אלא בעל תודעה עצמית, זאת אומרת, הוא מודע לתודעתו, הוא עושה מניפולציות. במציאות הביולוגית של עצמו. ואנחנו דווקא חיים בתקופה שבה המניפולציות האלה מתחילות להביא לידי הישגים מרחיקי לכת מאוד. נמצא שכבר בתחום זה, במציאות הביולוגית של האדם, ייתכן שאין אנחנו יכולים להסתפק אני מתקן את, את עצמי. בהבנת ההנהלה המדעית של המציאות הביולוגית של האדם, אין אנחנו יכולים להסתפק בחוקי הטבע כפי שאנחנו מכירים אותם בעולם הפיזיקו-כימי, אלא מוכרחים להתחשב גם בגורם של מגמותיו ושאיפותיו. וכוונותיו של האדם. אני חוזר ומתאים אפילו לגבי המציאות הביולוגית שלו, שהרי הוא מתחיל להשתלט עליה מדעתו. מדעתו. לפי uh, הגישה הזאת, כבר הביולוגיה של האדם שונה מ... ‫שאר ענפי מדעי הטבע. ‫אחת כמה וכמה כשאנחנו דוברים ‫מן של האדם ‫אל הסוציולוגיה של האדם. ‫העובדה שאדם חי במסגרתה ‫של חברה אנושית ‫שנבדלת מחברת בעלי חיים, גם כן לפעמים חיים ‫בעד ערים, אם בזה, ‫היא נבדלת בזה. שהחברה הזאת מוקמת מתוך גורמים שהאדם מודע להם, ולכן הוא מסוגל גם לשנותם, מה שאייקין כן בחברת בעלי חיים, אשר קיומה נובע מטיבם וטבעם של אותם בעלי חיים. כי אין אנחנו יכולים לחזות על דתנו, אין אפילו מושג לכך שכוורת של דבורים תחליט לארגן את הכוורת בצורה אחרת ממה שהיא קיימת בפועל. אבל חברה אנושית בני אדם יכולים לשנות אותה. ‫אני נשאל את השאלה, ‫האם ניתן להכיל על כל הבעיות ‫הנובעות ממציא... מהמציאות החברתית של האדם ‫את מושגי החוק של מדעי הטבע ‫בכל המובנים שהמושג הזה משמש שמה. ‫לדבר זה מוטל בספק גדול. ‫אף על פי שה... ‫הבנה והשאיפה והמגמה ‫של הסוציולוגים בדורות האחרונים ‫והרבה דורות. ‫לגלות חוקים במציא, בהיסטוריה, ‫שבה נכלל העבר, והיא גם ההווה. ‫יש לציין שכמובן ההווה שייך להיסטוריה, ‫שבו ברגע שאדם מכיר את ההווה, הוא כבר מכיר דבר שכבר היה. ההכרה הכ, היא בהכרח אחרי הדבר. כי באומריין הכרת ההווה, אנחנו גם כן כבר מתייחסים לדבר שהיה. אין הבדל בין העבר וההווה, אלא יש הבדל יסודי בין העבר וההווה ובין העתיד. ובכן, יש איפה גדולה, לבסס את מדעי האדם, שהם את מדעי החברה, על חוקים באותו מובן שערי מושתקים מדעי הטבע. ניתן לומר שעד היום לא הצליחו המאמצים האלה. לא הצליחו המאמצים האלה. אם בהיסטוריה של מדעי הטבע הגענו להעסקת חוקים מסוימים אשר נראים לנו תיקפים, ונזהר מאוד מאוד בלשוננו כאן, חוקים אשר בכל שלב ושלב מסוים של תולדות המדעים הם נראים תיקפים לכל מי שמבין את המדע באותה רמה שהוא הגיע אליה. רשון אחר זה לא אמונה בתקיפות מטאפיזית, אלא בתקיפות לגבינו אנו. לגבינו אנו. בכל שלב שאליו מגיעים מדעי הטבע בתולדותיהם, אנחנו מכירים חוקים שאין אנחנו יכולים שלא לראותם כתיקפים על רקע מה שאנחנו יודעים ברגע זה. ודומני, כאן אני מדבר כאדם שאיננו מעורה במדעי האדם, אבל מכיר אותם באותם ידה שנוהגים לומר שאדם משכיל יודע עליהם היום. דומני שבמדעי האדם ‫אין דבר כזה. ‫בכל שלב ושלב בהיסטוריה ‫הקצרה באופן יחסי של הפסיכולוגיה, ‫של הסוציולוגיה או היוצא בזה, ‫מעולם לא היו הכרות או מסקנות ‫שהיו מקובלות על כל... בעלי המקצוע הזה באותו שלב של התפתחות המדעים ההם, והדבר הזה תקיף גם לגבי דורים. כל תיאוריה פסיכולוגית או סוציולוגית שנויה במחלוקת. שנויה במחלוקת ושתה. ושיבת הדבר היא שהבעיות, רוב הבעיות של המציאות החברתית של האדם אינם ניתנים להיתפס בכלים של הניתוח המתמטי. מדובר באיכויות ולא בכמויות. אם נשתמש בטרמינולוגיה המודרנית מאוד מאוד, אי אפשר להזין את המחשב בנתונים המתייחסים להרבה תחומים של הקיום האנושי. שהרי המחשב ‫אינו מבין אלא מה שניתן ‫לפורמליזציה מתמטית. ‫והבעיות הגדולות של האדם, ‫שהן נובעות ממגמות ‫ומדרכי התנהגות של האדם, ‫אינן ניתנות להיתפס תפיסה... קוונטיטטיבית, כמותית. ולכן, אנחנו יכולים להשתמש במונח מדעי האדם, רק במובן זה שהעיסוק בבעיות האדם משתדל להשתמש בקטגוריית החשיבה של מדעי הטבע עד כמה שהדבר הזה הוא אפשרי. כמה שהדבר הזה אפשרי, ולמעשה כאדם הבא מעולמו של מדעי הטבע, אני מדבר על עצמי, כשאני מסתכל במדעים האלה, אני מגלה מתודיקה הדומה למדעי הטבע רק בסטטיסטיקות המרובות שבהן משתמשים הסוציולוגים. וגם הפסיכולוגים, על כל פנים כיוונים מסוימים בפסיכולוגיה. ודומני שכל הסטטיסטיקו האלה אינן אלא תיאורים של המציאות ואינם מאפשרים לנו להסיק שום מסקנות על מכניזמים הפועלים במציאות הזאת. משום שאין כלל ודאות אם אמנם מכניזמים הם. זאת אומרת, אם ניתן להעמידם על תפיסה המשתמש, המשתמשת במושג הסיבתיות בלבד, מבלי לערב בזה את מושג התכליתיות. ולכן, במידה שניתן לתת בסיס מדעי למדעי האדם. חל עליהם כל מה שאמרנו, פיח על גבי היחס שבין מדעי הטבע וחוקי המוסר. כי אם אנחנו מגלים חוקים במובן המדעי במציאות האנושית, הרי הם כחוקי הטבע והם דבר אחר לגמרי מאשר צו מוסרי או חוק משפטי או יוצא מזה. ואינני צריך לעזור על כל תוכן שיחתנו האחרונה. במידה שיש במציאות האנושית, בעיקר במציאות האנושית החברתית, דברים שאינם אנלוגים לחוקי הטבע, ולכן לכאורה כאן אנחנו פטורים מהשיבוד למושג החוק של מדעי הטבע, הרי לא הרווחנו כלום, שהרי כאן עברנו, כי כבר חרגנו בתחום מדעי הטבע, ואנחנו באמת נמצאים בתחום הערכים. וכאן צריך להיאמר הדבר הגדול, שאין הכרה של מציאות האנושית החברתית מבלי התערבות של... קטגוריות ערכיות בתודעתו של החוקר את המציאות הזאת. נכון הדבר, שאדם שנחשב לאחד מגדולי ההגות הסוציולוגית, יש לגדול ההגות הסוציולוגית במחצית הראשונה של המאה ה-20, מקס ובר, שם לו למטרה ליצור סוציולוגיה שהיא חופשית מעומס הערכים. פיסיולוגיה שתהיה אובייקטיבית באותו מובן שמדעי הטבע הם אובייקטיביים, שבהם אנחנו קובעים, קודם כל קובעים עובדות, וכך משתדלים להבין את הקשרים הפונקציונליים בין העובדות האלה, ללא כל הערכה. לגביהם. דעתם של רבים המומחים לדבר הזה, ואני, ההגיוט בתחום הזה מקבל דווקא את דעתם, היא שמקס ויבר לא הצליח במגמה הזאת. משום שמושג הקשרים הפונקציונליים בין המרכיבים הוא מלכתחילה שונה במציאות האנושית מאשר במציאות הטבעית כולה. אין בכלל יחסים פונקציונליים בין בני אדם שאינם מותנים במגמות ושאיפות, נאמר, שוב במילה אינטרסים שנראית כאילו ניטרלית, והיא איננה ניטרלית, אינטרס כבר מבטא הערכה מסוימת. מכאן המסקנה, שגם ממה שמוחזק, מקובל, לא בלי מחלוקת, אבל... מן רבים מקובל ומוחזק כחוקיות בתחום המציאות החברתית, גם ממנה אי אפשר לגזור חוקים לגבי המציאות הערכית של האדם. לגבי המוסר, גם לגבי האסתטיקה, לא טוב ורע ולא נאה ומגונה, אי אפשר לגזור את זה. ‫לא מן המציאות הטבעית, ‫ואף לא מן המציאות החברתית של האדם. ‫נמצא עולם הערכים באמת אוטונומי לחלוטין, ‫מן הטבע. ‫ומכאן גם מובאת מסקנה עצומה ‫לגבי הקיום האנושי, להשתמש במליצה גדולה לגבי גורל האדם. על ערכים האדם צריך להיאבק. הוא איננו יכול לקבל אותם כדבר שהוא סומך עליהם, אלא הוא צריך לתת להם את הסמכות. ההוא המדובר כאן איננו האידיאה של האדם, אלא זה באמת כל אדם ואדם כשלעצמו. וגם זה שונה מעולם ודעי הטבע, ששם אנחנו יכולים לדבר על האדם המכיר או היודע משהו, לכוונתנו. וזה היא לא ראובן ושמעון, אלא האדם המכיר, כל אדם המכיר. אבל ברגע שאדם איננו מסמיך את עצמו על המציאות, אלא רוצה ליצור מציאות, הרי רצון קולקטיבי קיים. זה רצונו של כל אחד ואחד, ולכן מבחינה מושגית אי אפשר בכלל לחשוב על כך שיהיה בזמן מן הזמנים עולם של ערכים המקובל ומוסכם על כל בני אדם. נמצא שלגבי ערכים, האדם נידון למאבקים ‫מתמידים עם בני אדם אחרים, ‫ומה שעמוק יותר, אולי עם עצמו. ‫משום שייתכן שיש לאדם ערכים ‫שאינם מתיישבים יחד, ‫ואם מישהו יאמר, מה ייתכן? ‫איך יצור רציונלי יכול לנקוט ‫בבת אחת שתי עמדות? שונות זו את זו, התשובה היא שייתכן שעד לשעת ניסיון מסוים, האדם לא חש בסתירה שבין הדברים האלה. ומלכתחילה, הוא מכיר וחש בכל נימי נפשו שא' הוא הדבר הטוב. מדובר כאן באלף שהוא קובע התנהגות מסוימת, ובית הוא דבר טוב, והכל טוב מאוד, עד שהאדם בא בסיטואציה שבו הוא מוכרח או שבא. לדחות את א' מפני בית או בית מפני א'. ואז הוא צריך להאביק עם עצמו ולהכריע בדבר הזה. נתאר לעצמנו את האדם המעלך על גבות הנהר, אשר בו קיים זרם סוחף, והוא רואה תינוק טובה. האדם הזה יודע לשחות. אבל איננו שחיין מעולה, הוא מודע לכך, הוא איננו שחיין מעולה, יחד עם זה, הוא יודע לשחות. ומה יעשה? האדם הזה, הוא אדם חדור ערכים הומניים. חיי אדם בשבילו הם דבר גדול. הצלת חיי אדם, אולי, שתמיד היה אומר, המשימה העליונה. כל דבר נדחה מפני החיוב להציל חיי אדם. אבל כאן פתאום עומד שני השאלה, חיי התינוק או חיי? האם הוא כאדם מוסרי חייב לקפוץ לתוך הנהר ולסכן את חייו? או לשמוע על חייו ולהפקיר את התינוק. איך הוא יכול להפקיר את התינוק? בשעה שהוא יודע שהוא יכול לשחות. זאת אומרת, יש סיכוי שהוא יצליח להציל את התינוק. מצד שני, מאחר שהוא איננו שחיין מעולה, הרי כרוכה בזה הסכנה שהוא יסכן את... חייב, ואם נאמר, האדם הזה, אולי יש באמת אנשים כאלה, הוא אלטרואיסט במידה כזאת, שבסיטאציה הזאת אין הוא חושב על עצמו כלל, אבל ייתכן שהוא חייב לחשוב על כך, שאם הוא נספה בתמונה הזאת, אז אשתו הציירה תתעלמן ולידיו הקטנים יתייתמו. עכשיו אנחנו שואלים את השאלה הנוקבת. אם האדם הזה הוא איש מדע ורגיל בחשיבה המדעית, מה תועיל לו החשיבה המדעית בסיטאציה זו? התשובה היא ברורה מעצמה. השאלה הזאת איננה שאלה מדעית. והנה היא שאלה כן, אקזיסטנציאלית במובן העמוק ביותר של אמירה, כן? שאלה קיומית, שאלה של חיים ומוות. וכדאי לחשוב על הסיטואציה הזאת, שאיננה בהכרח מדומה, היא יכולה להיות ריאלית מאוד, כדאי לחשוב עליה לעומת גלישות אוויליות. כן? שעדיין רווחות הרבה בציבור המחזיק את עצמו, ציבור של משכילים, שבעיה שאיננה מדעית, איננה ריאלית. אלא היא פיקציה, היא נובעת מאמונות תפלות, מחשיבה שאיננה רציונלית. דווקא הבעיות העמוקות והיסודיות ביותר, אינן ניתנות בכלל לחשיבה מדעית. זה מהותה של החשיבה הערכית, שעליה האדם צריך להחליט. הוא איננו יכול להסיק מסקנות מן העובדות. נמצאים לא ממדעי הטבע ולא ממדעי האדם. ניתן להסיק מסקנות לגבי ערכים, משום ש... ערכים אינם עניין של מסקנות, אלא עניין של הכרעות.